1: Bom dia, companheiros que nos acompanham nessa jornada democrática, caros colegas de trabalho, convidadas e convidados de hoje. São oito horas em Brasília, capital da esperança, desse ano de grandes e renovadas esperanças para que o Brasil retorne aos bons caminhos da consolidação democrática, com respeito à Constituição e aos direitos de todos os brasileiros e ao desenvolvimento econômico, com a integração também de todos os brasileiros e soberania nacional. Hoje é dia 18 de maio, dia dos museus, uma quarta-feira fria, chuvosa e com muito vento. Ano de 2022, ano do segundo centenário da longa e tenosa independência do Brasil, que começou com os movimentos nativistas, dos quais Tiradentes, 1789, é o mais importante, mas que avançou, passou pelo momento de 7 de setembro de 1822, e que se prolonga até os dias de hoje, na tentativa de construir uma nação não só politicamente soberana, mas verdadeiramente capaz de incluir a todos os seus membros no seu processo de desenvolvimento, de identidade com diversidade cultural e de afirmação participativa na vida democrática. Bem, esse é, portanto, o ano do segundo centenário da independência. E aqui vamos naturalmente, para o assunto que tomou conta do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nesses dois dias, a tempestade Iaquecã. Várias cidades do Rio Grande do Sul tiveram problemas graves, Porto Alegre teve desviados, muitas cidades tiveram comércio fechado, um cancelamento de aulas. E o coronel Júlio César Rocha Lopes, coordenador da Defesa Civil, afirmou, que os ventos poderiam chegar a 110 km por hora. Felizmente, não chegaram a tanto, talvez uma outra rabanada, mas, em geral, chegaram a 90, 80, 90 km. E um corpo de um pescador foi localizado após o, basco, o barco afundar no Guaíba na noite de segunda-feira. E lembrança aqui dos médicos com matéria do Globo de hoje. O frio intenso pode afetar o coração. E veja como reduzir esses riscos que alcançam e aumentam 30% os riscos de infarto e AVC, relacionados, vem com o frio. Né? Daí a importância de ter uma política pública especial de recolhimento daqueles mais necessitados. Não só os moradores de rua, mas os moradores das zonas mais pobres da periferia também. Bom, vamos então, rapidamente, ao resumão do dia. Parece que o redator aqui do Globo, né, que faz o resumão, estava com muito frio e acordou correndo. Apenas quatro linhas do seu resumão. Temperaturas caem, diz ele, em quase todo o país. O Tribunal de Contas pode aprovar hoje o processo de privatização da Eletrobras. A questão do aval, digo eu, já está equacionada, ministro Vital do Rego fará um voto em separado e o PT, Partido dos Trabalhadores, vai obstruir essa votação. Se pode dizer que o Brasil não tem partidos com ideologia. Há os que são favoráveis à privatização e os que não são. Isso é um viés ideológico. Enquanto isso, na questão da Europa Oriental, da guerra na Ucrânia, Suécia e Finlândia enviam hoje o pedido para ingresso na OTAN. E todo mundo diz, isso não deveria ser feito nessa hora, dessa forma. Isso pode nos levar a um risco de uma terceira guerra mundial. Bem, e a Caixa paga hoje nova parcela do Auxílio Brasil. Enquanto isso, chegamos a 665.277 óbitos por Covid, com 221 novas mortes ontem um aumento na média, que é a média móvel, que é calculada nas duas últimas semanas. Bem, vamos agora, então, às manchetes do dia com o Babiton É contigo, Babiton
2: Bom dia, Democracia. Bom dia, Paulo Chin. Bom dia para toda a nossa audiência nesta fria manhã de quarta-feira, dia 18 de maio. Tago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. o Arthur, Arthur Duval é, casado em, é cassado, perdão em votação unânime e fica inelegível por Oito anos. Bolsonaro apresenta ao STF notícia crime contra Alexandre de Moraes. Urna eletrônica eliminou fraude e voto de Cabresto, diz Faquim. Brasil registra mais 221 mortes por Covid. Média móvel volta a apontar alta. Na Folha de São Paulo, Zambella é condenada a pagar 20 mil reais por tocar mila em ato pró-Bolsonaro. Na CNN. TSE nega novamente pedido para retirar outdoors a favor de Bolsonaro. Câmara aprova MP que permite inadimplentes abaterem até 99% de dívida do Fies. Média móvel de casos de covid aumenta 33,6% em um mês. No Estadão, cúpula do PSDB reforça a pressão para a Dória desistir de candidatura presidencial. PEC de Juízes beneficia só 0,08% dos contratos de trabalho no país. Jornal Brasil de Fato. Investimentos de partidos em candidaturas LGBTQIA+, são de apenas 2%, diz Estudo. Bolsonaro ouve vaias e gritos de Lula no interior de Sergipe. Bom, no nosso programa dessa quarta-feira, Paulutinho, nós vamos receber aqui as fundadoras do grupo de catadoras de materiais recicláveis Sabor da Vitória, o SDV, a Stephanie Guedes de Aiedo e a Paula Guedes de Aiedo, as irmãs Guedes, como são conhecidas, que vão conversar com a gente sobre o Dia Internacional da Reciclagem e mostrar um pouco do trabalho que o grupo realiza. E também o diretor de Relações Sindicais da Durg Sindical, Jairo Bolter, que vem conversar conosco sobre a conjuntura eleitoral nacional e o papel do sindicalismo. Em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Muito bom, muito obrigado, Bapu. E tem um bom dia, né, Bapu? Bom, vamos aqui, então, ao nosso Bom Dia Democracia, um programa da Rede Estação Democracia, RED, com apoio da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Cressol. Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente, como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015, e em revisão agora pelo Fórum Mundial da Mídia Livre do México. Lembro que, em Porto Alegre, o Fórum da Resistência fez dois grandes debates que estão aí à disposição para aqueles que quiserem conhecer melhor essa questão da mídia livre estão. Portanto, é, foi o um debate sobre parcialidade da mídia hegemônica e o debate sobre tecnologias, comunicação e democracia. Bem, vamos então adiante, porque queremos ver aqui as principais manchetes do dia hoje. né A, O Globo se concentra na questão do TSE. Vejam, Tribunal Superior Eleitoral vai convidar número recorde de observadores. Ministro Faquim, presidente do TSE, pede a presença de órgãos como OEA e diz que Brasil não aquece a aventuras autoritárias, ou seja, não tolera. Em São Paulo, o Estado de São Paulo, o Estadão diz que Bolsonaro vai ao Supremo. E acusa Moraes, ministro Moraes, de abuso de autoridade. O presidente, contesta conduta de magistrado em inquéritos na corte. E a Folha de São Paulo diz que o Tribunal de Contas deverá aprovar hoje a privatização da Eletrobras. PT, diz a Folha, tenta impedir a aprovação. O podcast da Globo, que é o assunto se pergunta por que a dengue voltou com tanta força. E mostra que o Brasil registrou 700 mil casos, já superando o, índice do ano, o indicador do ano passado. O surto deste ano já causou 265 mortes, numa espécie de corredor, diz aqui o assunto, que vai do Tocantins ao oeste de Santa Catarina. O Café da Manhã, do grupo Folha Uol, tem no seu podcast hoje uma reflexão sobre as novas ações policiais na Cracolândia e a política de drogas do Brasil. Repetição de correio, cor, roteiro em São Paulo é sintoma de como o país trata a dependência química. Aqui, o tema controverso é como fazer a ação do Poder Executivo sobre isso. E, ao mesmo tempo, como contratar essas pessoas que são os dependentes químicos. A internação é uma questão controvertida que exige muito cuidado. Não é uma coisa que pega e joga dentro de um hospital. Exige uma autorização da família, uma análise por um corpo médico que diga, enfim, das condições para a efetivação dessa internação. Fim, assunto realmente muito difícil, sempre controvertido aqui entre nós, né? Bem, eu sou Paulo Tim e registro aqui os temas comentados com os respectivos links na newsletter que todo dia fica registrado e que você poderá receber se tiver interesse. Começando, claro, pelos membros do Comitê em Defesa da Democracia, que recebem diariamente... Mas ressalto que elas são localizadas, são depositadas, não na caixa principal do e-mail, mas no spam. Porque como elas são deflagradas em centenas, esse é um procedimento do Gmail que as deposita, as envia diretamente para o chamado spam ou outras caixas que possam corresponder a essas correspondências emitidas em em disparada, né? Bem, aqui vamos, então, ao Babton, para as notícias locais, Babton, o que que temos? Vamos lá, Paulo Tinho, com as notícias locais aqui do Matinal.
2: Sem grandes estragos, tempestade Iacecã deixa mais de 200 mil sem luz. Agora me escutam? Vamos lá, então. Sem grandes estragos, tempestade e aquecã deixa mais de 200 mil sem luz. Começou como um ciclone. Mas o Iaqueca ganhou força e foi reclassificado para tempestade subtropical. E o primeiro dia de sua passagem pelo Rio Grande do Sul ficou marcada pela tensão, alertas de autoridades e alteração da rotina em serviços públicos e escolas em diversas cidades do estado, incluindo Porto Alegre. Mas hoje de manhã já se verificava que o principal estrago deixado pela tempestade foi a falta de luz em pelo menos 226 mil residências, e não houve registros diferidos, segundo as autoridades. A tendência é que a tempestade vá se afastando do estado ao longo do dia, porém os alertas da Defesa Civil permanecem até pelo menos o meio-dia. Em Porto Alegre, as aulas da rede municipal estão suspensas nesta manhã. A URGS, PUC e Unicinos prevêem retomar plenamente as aulas presenciais a partir da tarde. Não haverá muito alívio climático, contudo, depois do vendaval, Ainda vem a onda de frio, com mínimas provavelmente de um dígito até sexta. A Assembleia aprova projeto e Rio Grande do Sul deve ter adesão de regime de recuperação fiscal homologada. A Assembleia Legislativa aprovou, por 32 votos a 13, o projeto de adequação da lei do teto de gastos, que só poderá ser corrigida pela inflação do ano anterior. A proposta pavimenta o caminho para a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. Críticos ao texto, que foram de deputados do PT ao PL, atacaram a matéria afirmando que ela ingessa os futuros governantes. Já os apoiadores, como a bancada do Novo e o pré-candidato pelo MDB, Gabriel Souza, acusaram de responsabilidade fiscal aqueles que atacavam o projeto. A despeito do argumento de que a dívida já estaria paga, o débito oficial que o Rio Grande do Sul reconhece com a União hoje é de R$ 74 bilhões. De reais. Na esteira das negociações para a aprovação, o Executivo retirou a urgência da proposta que autorizava o DER a executar obras de quase meio milhão de reais em rodovias de malha federal. Internações por Covid voltam a crescer e pandemia causa receio em escolas. Em meio a uma alta de casos, vem crescendo também o número de internações causadas pela Covid-19. Nos leitos clínicos, 359 pacientes estavam em hospitais um número 49% superior aos 227 que eram atendidos no início de maio. Ontem, o Rio Grande do Sul passou da marca de 39.400 mortes relacionadas ao coronavírus, que voltou a apresentar uma tendência de elevação de casos há cerca de um mês. A situação voltou a preocupar e afetar bastante as comunidades escolares, causando inclusive a suspensão das atividades em algumas escolas já desde a semana passada. Cepers e Simpro confirmaram o aumento de relatos de pessoas doentes nas escolas. A Associação de Mães e Pais pela Democracia defendeu a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras, medida que também foi defendida por especialistas ao matinal e de distanciamento de um metro e meio nas salas de aula. As notícias locais ficam por aqui e, em seguida, eu volto com as convidadas e o convidado do dia. Com você, Paulo Tim.
1: Ok. Obrigado, Bapto. Bem... Uma matéria interessante hoje aqui no portal da Globo né? chama atenção com um o seguinte título. Autores alertam para a tirania da felicidade, do prazer e do pensamento positivo. A ideia de que, entre aspas, ser feliz depende apenas de você, aspas, gera sérios custos para a saúde mental. Há uma expressão famosa, né, conhecida, do romance do Tolstói, Ana Karenina, em que ele diz que cada família tem seu jeito próprio de ser infeliz. As pessoas também. E não só têm um jeito próprio de ser infeliz, como de, eventualmente, tentar encobrir a infelicidade com artifícios né, que escondem, na verdade, o que está determinando essa infelicidade. A infelicidade pode ter várias causas, causas sociais, ambientais, pessoais, psicológicas, como, eventualmente, a incapacidade de alcançar o prazer. E essas questões não são de solução fácil. Um autor, há muitos anos, lá pelos anos 70, ficou famoso com um psicólogo, um livro que se chamava I Am OK. E sugeria que todo mundo saísse de manhã cedo na rua, gritando assim, Bom dia, não ok! Bom dia, não ok! Então, isso não muda nada a situação pessoal da pessoa. Ter um pouco de otimismo faz parte, naturalmente, do equilíbrio para se viver um mundo que é povoado de dificuldades. Há ah, sempre uma pedra no meio do caminho, diz o grande poeta maior. Mas... Por outro lado, nós também não podemos cair no pessimismo, naquele ideia de que tudo está ruim. Esse ponto é um ponto muito importante. Há um autor também, o Voltaire, que escreveu um livro, Cândido, o Otimista, para quem esse personagem central achava que tudo ia ser resolvido, tudo está bem, tudo está ótimo. Às vezes não está. Aqui no Brasil, inclusive, o nosso querido Mazaropi, Fez uma paródia desse cândido otimismo com o filme Candinho, que centra exatamente na influência que um caboclo teve de um mentor que também achava que estava tudo bem. Enfim, há que se pensar com cuidado essas questões da felicidade, do prazer e, inclusive, da eliminação da dor e do pensamento positivo porque em de determinadas ocasiões existem fatores supervinientes que estão provocando isso, históricos. O cara está lá no meio da guerra da Ucrânia, tem que sair, entende? Uma mãe com seus dois filhos, os pais velhos. É uma situação que não, não admite é, posi, pensamento positivo. Exige, sim, coragem, coragem, determinação e bom senso para avaliar essas questões mas nunca aquela facilidade de achar que simplesmente vendendo otimismo, com um sorriso na cara e os dentes à mostra, eu vou poder mudar a minha condição pessoal. E se a infelicidade persistir, procure um médico. Você pode estar vivendo um momento de tensão, quem sabe até de depressão, e que exige cuidados médicos. Achei interessante essa matéria e esse tema hoje matéria para uma reflexão de profissionais, naturalmente. Eu estou aqui, como um amador, comentando uma matéria jornalisticamente. Bem, o Babiton temos já... Ainda estamos aguardando uma das convidadas que deverá abrir hoje o nosso debate. E eu continuo, então, aqui, trazendo algumas notícias que eu considero importantes. A questão da guerra na Ucrânia, né? Ontem foram retirados cerca de 300 a 500 pessoas, já eram, eram, são basicamente ucranianos, que, enfim, já consideraram perdida a sua causa naquela siderúrgica né, de é, que, a, Azovstal, e se entregaram, já estão sendo tratados e devidamente cuidados. Mas ainda restam de 300 a 500 outras combatentes que lá estão, e há uma suspeita, de, afirmada pelos russos, de que entre eles existem estrangeiros, conselheiros, inclusive, quem sabe até da OTAN. Esses deverão hoje iniciar a sua rendição e a sua entrega às forças russas, que controlam, enfim, a região do Dombás, e parece que, em grande parte, ficarão por aí. Mas os analistas todos dizem que essa guerra é uma guerra que vai se prolongar e ela é apenas o ponto de partida. Matéria que está aqui hoje, que eu mando para vocês, do do professor de História da Universidade de Moscou, o Shushentsov, e que fala exatamente nesse sentido da dificuldade de se dar um ponto final a isso, sobretudo, outro professor aqui de Relações Internacionais, o Oliver Stunkel, que diz que por que a entrada da Finlândia e Suécia notam é sinal de que a guerra pode durar anos. Ele diz que a ruptura da neutralidade que definiu esses países nórdicos durante muito tempo poderá abrir um campo de tensão maior, inclusive, entre a Rússia e a Europa, como aconteceu na Guerra Fria. O assunto, portanto, da guerra na Ucrânia ainda tende a se prolongar por mais tempo. Bem, aqui queria destacar para vocês as opiniões, principais opiniões do dia, né? Sempre trago na nossa newsletter um conjunto de opiniões da mídia corporativa e um conjunto de opiniões dos portais alternativos, mais críticos. Na mídia alternativa, chamo a atenção de um importante artigo de Luiz Sérgio Henriquez, ele é, foi durante muito. Ele, ele é o tradutor de Gramsci no Brasil e um dos introdutores da obra de Gramsci. Mas tem uma posição política muito, vamos chamar assim, muito ponderada. Ele é um, foi um dos organizadores do Partido da Cidadania. E ele mantém uma posição muito crítica ao PT e à ação do PT, tanto do seu tempo no passado como agora. A matéria dele chama-se Esquerda e Questão Democrática. Já o Merval Pereira fala Forças Desarmadas, uma reflexão sobre a afirmação do presidente do TSE de que quem vai comandar as eleições são as Forças Desarmadas. Numa alusão claro às tentativas do presidente Bolsonaro de envolver o exército dentro desse processo, e que não para. O Bernardo Melo Franco diz que o golpe de Bolsonaro já começou. E a Vera Magalhães diz que o PSDB define o futuro da candidatura de Dória, provavelmente no dia de hoje. Há uma discussão no partido em que grande parte do partido vai tentar chamar o Dória com a presença de governadores, candidatos e a direção do partido convencendo a retirar a sua candidatura já perdeu totalmente as condições de manter essa posição como candidato. É extremamente delicada a posição do Dória. Agora, aí se entregar a cabeça de chapa, como parece que vai acontecer para Simone Tebet é trocar, como se diz, o 6 por meia dúzia. Aliás, nenhum deles tem meia dúzia por cento de preferência eleitoral. Ou seja, corre o risco esses dois, que foram dois grandes partidos ainda são, de não conseguirem levar a cabo a sua programação a candidatura de um candidato próprio a presidente. O processo continua polarizado. Bem, vamos à dica do dia aí com o Babton. É contigo, Babton.
2: Vamos lá, Paulo Tinho. O Espaço V744 Ateliê recebe o trabalho do... Escultor pernambucano Marcelo Oliveira, neste dia 18, nesta tarde, hoje, vai estar lá a partir das 16 horas. C mais asa, dá nome à nova exposição do V744 Ateliê, que traz o artista plástico pernambucano Marcelo Silveira, grande expoente da arte brasileira, e ele vem, então, a Porto Alegre. O artista realiza trocas com o público nesta quarta, dia 18, às 16 horas, lá no ateliê. E a conversa vai ser mediada pela crítica e pesquisadora em artes visuais, Gabriela Mota. O artista plástico pernambucano irá falar sobre o seu processo criativo e sobre sua mais recente produção em cartaz na capital gaúcha. Então, com a entrada franca, hoje, às 16 horas, você pode acompanhar o trabalho do pernambucano Marcelo Oliveira, lá no V744 Ateliê, que é intitulado na né, exposição lá do espaço, que é C Mais Asa. Então, você pode comparecer. Eu sei que está frio, mas não custa nada. Vai lá, toma um cafezinho também, aproveita um pouco de artes. É com você, Paulutinho.
1: Ok, Babiton. Bem, comentava ali as principais opiniões do dia, né, na mídia corporativa. Eu continuo aqui destacando. Luiz Carlos Azedo, que é dos diários associados, escreve em Brasília, no Correio Brasiliense, Diz que a Ucrânia se tornou um novo Vietnã. A Miriam Leitão fala sobre o efeito contraditório da inflação. Esse efeito contraditório se refere às várias questões envolvidas na inflação. Ela, se por um lado a inflação expõe a crise internacional e de certa maneira revela a insuficiência dos mecanismos de controle da inflação. Por outro lado, ela aponta para revisões em toda a política de desenvolvimento. Bem, Vinícius Torres Freire fala sobre a guerra dos dinheiros em 2023. E Jânio de Freitas que bate na tecla de que vai haver golpe. Ele está falando isso há mais de ano E diz os passarinhos é que sabem. Cristóvão Duarte diz que o PT... Não deve condenar Lula e o Brasil. Bem, os artigos, eles se eh, sucedem na mídia, eh, na mídia mais convencional, mas eu vou destacar aqui um artigo do Pedro Cafardo, um economista que tem falado muito na questão econômica. Há dias, e eu reproduzi aqui para vocês, na nossa newsletter, um artigo em que ele chamava a atenção da, da a verdadeira subtração do noticiário e nos comentários da vida cotidiana dos industriais. E eles se perguntam, onde é que estão as notícias sobre a indústria? O que, que se comenta sobre a indústria? Nós sabemos que a perda de peso da indústria no PIB é um fenômeno que corresponde ao desenvolvimento das tecnologias modernas. Mas isso no Brasil chegou, e ele mostra dados, chegou a limites que são insuportáveis, porque a indústria ela tem o poder de gerar e redistribuir progresso técnico para todo o sistema econômico. Lá no agroplantador é, de soja, quando ele põe uma colheitadeira no, no campo, Aquela colheitadeira dele é a expressão do progresso tecnológico que vai aumentar a produtividade do campo. Quando o país se prepara, por exemplo, e se organiza para enfrentar uma pandemia ou uma endemia, é o progresso tecnológico do segmento farmacêutico que vai propiciar esse enfrentamento com essa doença mesmo na área da educação, que às vezes parece que não há nenhum peso da tecnologia, há a utilização de meios combinados, de tipo tradicional, com o uso de tecnologias avançadas, como, por exemplo, hoje tem todo um conjunto de vídeos e de recursos educacionais da Tamanduá à disposição das escolas para fazerem isso. Bem, chama a atenção, portanto, da importância desse texto hoje que está aí. Por que azedou a relação da indústria na era do PT? Não deixem de ler. Mas vamos, então, ao Babiton que já tem as nossas convidadas aí chegando loucas de frio, né? Vamos lá. Ok, Babiton
2: Vamos lá, Paulutinho. Bom dia, Democracia. Recebe agora as fundadoras do grupo de catadoras de materiais recicláveis, Sabor da Vitória. Bom dia, irmãs Guedes. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Vivi, eu sou a Paula. É um prazer recebê-los para falar. Ontem, né, dia 17, foi o Dia Internacional da Reciclagem. E as meninas vêm falar aqui um pouco sobre o trabalho, o trabalho que elas realizam né, com o Sabor da Vitória. A importância desse trabalho, né, meninas? É isso daí. <risos> dia Mundial ontem, né?
3: da reciclagem, e não existe reciclar sem catador, né? Reciclar sem catador vira lixo, né? E a Paula vai falar aí agora um pouco. É,
0: porque assim... Uh... Muitos, né? Um, algum, muitos conhecem a nossa história aí, sabe? Que tipo assim foi através dos resíduos que foi uma porta de salvação para a nossa vida, né? Não só nós, como aqui na nossa comunidade, que a gente mora aqui em Porto Alegre, na Zona Leste, né? Uh, aqui tem muitas famílias em vulnerabilidade, e foi através da reciclagem dos resíduos que a gente conseguiu abrir uns pilares onde que aqui a gente recebe vários casos, né? E de mães, mulheres, principalmente negras aqui dentro da nossa comunidade, que lá fora, no mercado de trabalho, eles não aceitam, e tipo, através resíduos a gente gera em trabalho para as pessoas trabalhar empoderamento reconquistando sonhos né galera então eu acho que assim eu acho que é um dos eu acho que é fundamental a reciclagem no mundo e claro essa data foi bem especial ontem mas eu acho que todo dia porque se tipo assim se o nosso planeta ele respira é quando um catador está lá tirando né uma matéria prima da do meio ambiente e conseguindo fazer com que aquele planeta respire né e algo que tipo assim no mundo a gente não é visto né porque é algo tão grande né porque hoje em e a riqueza maior, ela tá depositada nos resíduos, né, aonde que gera uma baita disputa entre, entre muitas empresas, até mesmo o, governar, o governo nosso em si, ele gera, e sabe que aquilo ali gera muita grana, mas tipo, os catadores que são os que fazem os agentes principais dessa história são os mais excluídos, né então eu acho que tipo uh, trabalhar com resíduo tipo assim é uma satisfação poder saber que não só gera trabalho mas que tu sabe que através daquele trabalho que tu está fazendo está gerando muitas vidas né porque a gente tem projetos dentro da nossa própria estrutura da reciclagem com crianças né não só as crianças das mães das das mães que trabalham com nós as crianças mas sim a comunidade porque a gente atende dentro do nosso calpão, a gente faz ações brechós solidários aqui dentro sopões para dar dentro da comunidade e isso tudo por causa através dos resíduos, porque dali a gente tira ali, a gente pede ajuda, mas a gente tira da própria reciclagem uma porcentagem para comprar verdura, para poder se deslocar para gasolina para buscar as doações de roupas, etc. Né? Então é algo muito grande que, tipo assim, ele não só para, não só limita ali nos resíduos, ele é, ele é portas que se abrem com muito mais demanda ali dentro, né?
2: Sim, Gurias, eu quero mostrar aqui um pouco para nossa audiência uh, o trabalho de vocês, né? Vocês mandaram material eu achei muito legal, muito importante o trabalho que o Sabor da Vitória faz. E também me chamou a atenção: vocês têm. Um, você, o grupo é formado por quantas pessoas? Por quantas meninas? Nós somos ao total na base de 12 mulheres, né?
3: Mas como veio a pandemia e deu uma desestruturada né? na questão dos resíduos, que deu uma baixada nos valores dos materiais, aí a gente faz uma, um, tipo, uma rotação aqui no pátio fica seis. Numa semana, seis na outra semana e assim por diante, porque agora voltou às aulas, aí tem aquele cuidado todo com as crianças, né? Que a Asguria tem. Mas a gente é, o grupo foi fundado, né, em 2018, no, no objetivo de, tipo assim, empoderar as Gurias, de pegar e dar um sustento, né? Porque a maioria ali foi foi vítima de agressão, era vítima de agressão dentro de casa, né, tinha um relacionamento abusivo, e aí elas ficavam naquela questão achando que, tipo, ah, a gente não, não pode se separar porque é dali que tá saindo o sustento da nossa casa, dos nossos filhos, como é que vai ficar a situação depois, né? Hum, é onde hum. que elas têm o, o exemplo da Paula, né, que ela foi vítima de, de, disso tudo, e ela acabou dando um, uma volta por cima aí, tendo procurando recursos onde que tinha, né? Porque até então a gente não sabia que existia a delegacia da mulher onde ali tem o pessoal específico ali para te atender, fazer a tua demanda, e aonde é que a gente trouxe todinho esses conhecimentos para dentro da nossa base, né, que é uma unidade não só da questão da reciclagem, que é, que é muito importante, que é da onde a gente tira o sustento, mas também de uma assistência com as gurias ali, com as mulheres, né, onde que elas buscam o empoderamento delas, onde elas buscam o valor delas, né, e estão a condição de sustentar os seus filhos ali nisso daí todas voltar a estudar também, né nós estamos se formando aqui na, no colégio de aplicação, na URGS, né? e pretendemos fazer uma faculdade, não parar por aí.
2: Que legal, Guglielmo. É. Eu, 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 eu vendo aqui a economia solidária, né? vocês tem muito legal o projeto, e me chamou muito a atenção, eu acho que é essa foto aqui, ó, que vocês mostram o antes e o depois do trabalho de vocês. Uh, eu queria saber como funciona essa, essa parte, assim, vocês são, às vezes, são indicadas aqui ó, depois, né? Vocês deixaram lindo o local. Uh, você, uhum. O pessoal avisa vocês onde tem um local que vocês possam uh, coletar materiais para reciclar e vocês vão lá e fazem a coleta? Não, no caso aí é a entrada aqui da nossa comunidade, né? Ali
3: Nossa, era um legal. posto de lixo, uhum, era um posto de um lixão ali, horrível, horrível. Aí, bem na entrada, então, como a gente faz a coleta, né, a gente sai e faz a coleta nas ruas, a gente mesmo, nós mesmos temos um olhar diferente, né, porque, às vezes, tu olha um catador na rua, tu pensa assim, ah, não, tá catando pra usar droga ou tá catando para isso, para aquilo, mas não, né, a gente tem um olhar já diferente pro meio ambiente e querer transformar aquilo dali, porque a gente sabe que aquilo dali tá o futuro das nossas crianças. Então, no visto da, de lixões, assim, quando a gente vê, bah, tipo assim, tu não, não tá ali só para coletar aqueles material, tu tem que fazer algo diferente, né, vai de dentro, vai algo a mais de ti. E aonde é onde a gente sempre passava por ali e falava, bah, tá muito feio aquilo dali, né, olha as ruas sendo impoluídas, porque do outro lado tem um, tem um valão, né, e a gente, bah, imagina quanto plástico está indo para o valão e dali vai para o oceano e do oceano vai para as tartarugas, vai para vários animais, né? E a gente acaba, até mesmo para água, porque depois quando vai para água a gente acaba induzindo aquilo dali, porque são microplásticos que acabam vindo de volta na água, eles não são decomposos dentro da água. E aonde é que a gente pegou e falou, não, vamos transformar, vamos tentar, né? Pelo menos a gente tenta, né? A gente é bem isso, né? Nós... Aí a gente bada a pedalada da sol que a gente abre a porta, né? E tipo,
0: uma parte muito principal, né? Porque quando a gente faz isso, né? Quando a gente vai, a gente pede que Deus dá a direção para nós. O que, que a gente mostra também? Que o catador, a importância que ele é. né Porque, tipo assim, se é uma máquina, ela não vai fazer aquilo ali. Simplesmente ela vai raspar e depois já era. É. E quando está um ser ali que está gerando trabalho, que está trabalhando com meio ambiente com vidas, ele vai, ele vai transformar aquele lugar ali de uma maneira que vão me bailar lá. Se aquele catador não estivesse na rua, aquilo ali não estaria assim né? Porque a gente uhum, tem que impactar uhum. onde é que a gente vai, a gente impacta com atitudes, porque é que nem assim, ó, uh, as pessoas, o ser humano em si, ele não tem essa informação, ele sabe a importância que é o meio ambiente, os materiais, mas eles não se preocupam com isso, né? Eles se preocupam em misturar tudo, jogam na lixeira e que alguém separe ou vai lá para as minas, queimar e deu. Mas é tipo assim, ó, quando a gente faz isso, a gente mostra a importância que é essa separação, porque até mesmo ali é o meio ambiente que está envolvendo, né? Por causa que até mesmo assim a gente trabalha aqui na base de tipo, a gente vai para os lugares e a gente vê onde que tem ali que está sem chance nenhuma, a gente bota pneus que querendo ou não, pneus usados, a gente reutiliza ele, dando outro valor na sociedade pintando, decorando né? até mesmo que nem vem muitas vezes orgânico no, no próprio resíduo aquilo ali dá para virar um adubo né, e dali a gente faz hortas e a gente vai lá, implanta esses pneus, a gente reutiliza para mostrar para as pessoas a importância que é. Porque muitas vezes a pessoa ela não está nem um pouco se preocupando com, com quem está coletando ali, fazendo a coleta, que é os catadores, mas tem muitas pessoas que amam planta então elas acabam tendo um vínculo com o catador porque ela vai, nossa, ela está plantando Daí ela vem, se aproxima e ali a gente expõe o nosso trabalho, fala a importância e consegue até mesmo ajudar essas pessoas conscientizar ela a importância que é trabalhar com os resíduos, que não é só algo que renda, da, gera renda mas algo muito mais longo, mais infinito, né, que a gente pode imaginar, então quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente consegue impactar a mente da pessoa que está ali olhando, que muitas vezes não se atrai para o material mas através das plantas, a gente fez, ela se aproxima e começa a conhecer esse lindo trabalho, né? Eu creio que é muito assim estratégia que nós temos usado para poder atrair esse público diferente, que é um público que não dá muita importância para tal coisa, mas gosta de ar ou gosta de animais, né? Já tem mais aquela, aquele hábito assim, eu gosto mais de animais, eu gosto mais de planta, e tem gente que gosta mais de reciclagem. É, porque sobre resíduo é discutido desde colégio a dentro de faculdades é discutido esse assunto né? é um Sim. assunto que realmente ele contempla todo o planeta, mas a pessoa só discute muitas vezes na teórica e não na prática né? e é onde que a gente vem com as mãos e transforma para que a pessoa veja que aquilo que foi jogado fora, quando vem para a mão do catador, ele se transforma né?
2: aqui, aqui tem as imagens né, de, de vocês fazendo uma ação com as crianças da comunidade como é feito esse trabalho também
3: é, depois, depois que a gente criou a, a SDV Reciclando, né, como é chamada, a gente pegou e pensou assim, bah, meu, e as crianças, né? Porque, tipo, tem mãe que tem mais de um, de um filho aqui. Então, como levar para o colégio, como largar para a creche, né? E depois, né, para onde eles vão ficar? E aonde que a gente, tipo, nos fins de semana, como é que eles estão vivendo? Aí a gente pegou e criou o JSCF, Significa juntos, sonhando, construindo futuros, que é com as mães das gurias que trabalham conosco, né? E não só a mãe, não só as crianças das gurias que trabalham conosco, mas também como é que eu vou chegar e vou falar assim, meu filho, ah, não quero que tu ande com aquele dali porque ele é mau exemplo, é perturbado, é isso e é aquilo. Como é que tu vai falar isso para ele sem dar uma solução, né? O que, que a gente faz? Em vez de falar isso, a gente fala traz teu coleguinha aqui, vamos ensinar uma disciplina diferente para ele, vamos ensinar que é possível para ele, né, que realizar sonhos, porque a maioria dessas crianças são as mães, são os de, de droga, né? São tipo, tão na vida, tão a bangu às vezes nas praças, assim, né? tentando buscar um pão, um alimento em algum lugar. É onde que a gente resgata essas crianças aí, faz uma roda de bate-papo, faz uma brincadeira ali, dá um lanche para eles e já reforça a educação, né, Paula? Isso, e tipo assim, porque qual é a, o que a gente identifica, né? Porque, assim,
0: ó, nós foi sete anos que a gente se libertou, nós viemos da vida do crime, nós temos um legado disso, a gente vem de berço. Então, há sete anos atrás, quando nós tínhamos nossos filhos, nossos, nossos bebês, que a gente tomou uma decisão que estava na nossa mão, o poder de decisão de querer ou não querer mais aquela vida. Então, tu imagina que a gente quebrou um legado da nossa família porque só nós duas que saímos do meio. Então, todo mundo desacreditou em nós. E o primeiro passo, a gente foi para um deserto que até hoje, faz sete anos, a gente é peregrino ainda, né? A gente tem muito o que aprender ainda, mas a gente descobriu que a gente não vai ficar aqui com a semente. Mas que a gente, o tempo que a gente está aqui, a gente tem que ver o que a gente quer deixar. E nós decidimos mudar o legado e deixar, o tipo assim, a gente viu que a educação, ela liberta, né? Quando a gente começa a buscar é a primeira coisa que a gente fez foi voltar a estudar. Então a gente viu que a fez bem. Então tipo assim, a gente pensou: "Nossa, tem mais pessoas precisam saber disso". Então existe alguém que tem que pagar o preço, né? E a gente tá disposto a pagar esse preço. Então quando a gente resgata essas crianças, a gente tem certeza que o futuro nosso tá na mão deles. E se hoje a gente pode parar num sábado e sentar com eles numa roda, dar um lanche, ensinar a essência da vida, que é respeitar pai e mãe estudar, entendeu? Não ensinar para eles, ó, isso aqui não é certo, isso aqui é o certo entendeu? Então, tipo assim, ó a gente crê que a educação liberta, então a gente tá investindo brabo nisso aí, tipo, é cansativo, às vezes assim tem vezes que a gente tá assim, ó, super esgotada da semana, porque a gente puxa a carga, a gente faz produção, a gente é a ponto e o fim, sabe? A gente não para, a gente é 220 aqui, mas tipo assim, ó, vale a pena, sabe? Quando tu olha aquelas crianças vindo, que nem esses dias tava um menino aqui de uma das mães nossa o menino tá muito rebelde, ele tá assim que ele largou o material tudo, e ele vem aqui vem chamar a mãe dele brabo, e brabo, meu, vem cá que eu vou falar contigo, cara. Sentei ele na mesa do café das gurias e eu disse, ó, segunda-feira eu quero tu quatro horas da tarde aqui, nós temos uma conversa, cara. Olha só, não tô vestido errado, eu tô, não tô jogando pra perder contigo, meu. E a mãe dele, tipo, ela trabalha com nós, ele me olhou, baixou a cabeça, não, sim. E chegou agora segunda-feira, me apavorei, era dez as quatro, ele tava entrando no portão. Tu tá entendendo? É coisa assim que, tipo assim, ó, vai dar certo. Não tem como não dar certo. Só não dá certo tu não acredita naquilo ali. Então, tipo assim, ó, tem coisas que eu digo pra ti, assim, cara, que não tem preço na nossa vida, sabe? Porque, tipo assim, a, a gente não vai ficar aqui, mas a gente tem que saber, assim, o que, que eu vou deixar quando eu sair daqui, né? Tem que fazer algo pra impactar, alguém precisa pagar esse preço, alguém precisa sacrificar isso. Nós estamos aqui dispostos, a gente tá, é, tipo assim, tá aqui é serviço, Entendeu? Então, a gente pegou essa informação e dessa informação a gente vai olhar para a nossa vida. Então, enquanto nós estiver aqui, nós vamos ser isso nós vamos ser uma fonte de águas. Então, o que eu vou te dizer para é assim, tem sacrifícios muito. Essa guerra de trabalhar com resíduo, cara, é uma luta que, tipo assim, está sendo boa. A pegada está sendo pouco, porque assim é tudo que é canta agora está começando a ser mais falado, está tendo muitas disputas né, com empresas e tal, porque as pessoas ainda não têm essa conscientização do que significa empresa e o que é uma cooperativa, né? Acabam embolando tudo junto e é totalmente diferente, porque empresa um ganha, na cooperativa todos têm direito, o mesmo direito, né? Todo mundo ali vira um ser humano com voz ativa, com... é uma coisa democrática. Então, tipo, é uma luta constante. Que envolve tudo, porque do momento que a gente vence uma luta, até mesmo na função da reciclagem, conseguir mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas a importância que é, né? Para onde tu vai designar o teu material, até mesmo, tipo assim, a mesma coisa tu tá na tua casa e tu tem o teu material seco. Uma coisa é tu lançar ele lá fora, e tu saber assim, não, aquele caminhão que tá vindo aqui é uma empresa que tá indo ali buscar, tu já sabe para é uma empresa, mas tu saber que, não, vou deixar um pouquinho mais, eu vou esperar o pessoal da cooperativa vir buscar, tu sabe que a cooperativa tem mães. Chefe de família, tu sabe que tem criança, tem projetos dentro de reciclagem de cooperativa. Então, isso, tipo assim, tudo é um globo, sabe? As pessoas podem achar que não tem noção, mas quando as pessoas conhecem que nem assim, tem essa oportunidade de hoje, falar um pouco desse trabalho, que ele é grande pelo mundo. Né? Nós somos só um exemplo de várias outras cooperativas que existem aí, que são grandiosas, tem lindos projetos, mas nós estamos aqui para representar esse grupo. Né? Então, se as pessoas têm um pouquinho dessa maturidade, esse público que agora está assistindo, eu creio que já está buscando uma nova informação, que de repente nem imaginava a grandeza que é dentro de cooperativas, né? trabalhar com resíduos, que não é somente resíduos, sempre tem dentro lá projetos
2: maiores. Com certeza, gurias. Os comentários aqui, o pessoal adorando, parabenizando vocês. Eu estou hum, deixando aqui hum. na tela, o nosso tempo está acabando, eu quero parabenizar também vocês, um trabalho sensacional que vocês fazem, parabéns mesmo. Estamos deixando aqui os contatos do Facebook, Instagram, vocês podem acessar, procurar o trabalho das gurias no Instagram, @sdv_reciclando reciclando, no Facebook, SDV Reciclando, também no YouTube, as gurias têm canal no YouTube, o WhatsApp, o número está passando aqui, está aqui na tela. E também você pode ajudar, pode doar um Pix lá para as meninas para ajudar nesse trabalho. né? O Pix é, o, é CPF esse número, meninas? Isso. 847-470-560-68. É, Ajude também nesse belo trabalho, nessa linda iniciativa que as irmãs Guedes construíram lá na sua comunidade. Parabéns, gurias, mais uma vez. Contem conosco aqui da Redistação Democracia. Um ótimo dia, uma ótima luta para vocês.
0: Deus abençoe a todos aí, nós que agradecemos pela oportunidade. Tamo junto, Esguria.
2: É <risos> Parabéns. Vocês que estão assistindo também o programa, se quiserem saber mais, pode entrar em contato comigo que eu encaminho o material das meninas para todo mundo que assistiu. Paulo Tim, volto com você.
1: Estou aqui, estou aqui pasmado com a competência, a coragem, e estou comovido, viu, meninas? Estou comovido. Quase as lágrimas aqui nos meus 80 anos. E eu comparo a maneira como vocês falam, a ideia que vocês têm de liberdade como compromisso. Né? Não é liberdade de botar um, um revólver na mão e sair por aí fazendo o que quer, matando. Não, é a liberdade como compromisso, como solidariedade. Olha, me comoveu muito. Eu vejo que muita gente aqui do programa também está falando isso, né? Porque vocês trazem, referem muito aí, né? O que liberta é a educação, é a consciência, é o compromisso, enfim, com a possibilidade de criar um mundo melhor para todo mundo, né? E vocês chamam a atenção, e aqui uma reflexão minha, né? Sobre esse empreendimento que é das cooperativas como é importante fomentar o empreendedorismo coletivo, social, cultural. Muitas vezes a esquerda fica de mal com essas campanhas aí que ficam falando em empreendedorismo e, e se fixa muito apenas no trabalho formal. Nós, de 105 milhões de pessoas no Brasil que estão na força de trabalho, nem 40 milhões têm um emprego formal garantido a grande maioria dos brasileiros vivem de algum tipo de se E aí o empreendedorismo, e se for coletivo, tem maior importância ainda, né? E nós sempre que chamamos a atenção, né, Obabton, dessa ideia do, da, da economia solidária, que as prefeituras confundem, nossos vereadores, até os mais progressistas, confundem a economia solidária com o sopão, com ação social, economia solidária, e isso foi muito desenvolvido por Paulo Singer, na época do governo do PT, no Ministério do Trabalho, São Paulo tem até uma lei com o nome dele, tem na prefeitura, é importante que as prefeituras tenham leis de regulação e fomento à economia solidária, que é o que essas meninas fazem. Esse é o que gera realmente renda que gera emprego, que ajuda a eliminar a miséria. Nós temos que aprofundar e não combater a ideia de empreendedorismo jogando a criança com a água do banho. Temos que desenvolver o que essas meninas fazem, que é a criação de cooperativas, criação de todas as formas de economia solidária que complementem até políticas econômicas que amanhã ou depois poderão ser um objeto de governo, por exemplo, como um governo mais progressista, mais democrático, Esse, essas posições nacionais têm que ser complementadas complementadas por ações da prefeitura. As prefeituras têm ficado apenas no sopão, não pode, tem que ter, assim como tem uma secretaria da economia, tem que ter uma secretaria da economia solidária de fomento ao cooperativismo, ao apoio, a essas atividades como dessas meninas. Parabéns, meninas, viu? E eu fico comparando a maneira como vocês falam, a desenvoltura que tem, clareza da complexidade da situação que nós vivemos, com muitos que são altas autoridades da República, algumas estreladas que, na verdade, não juntam lé com cré. Não sei onde foram alfabetizados e não sei... Onde passaram na sua formação por academias que não juntam, não entendem a complexidade desse país. Muito obrigado pela presença de vocês hoje. Voltem sempre. Ok, Babton, então. Grato a ti também. Bom, estamos aqui encerrando a nossa programação, mas temos ainda a programação do dia, né, Babton? Vamos lá.
2: Temos sim, Paulo Tim. Temos a programação do dia e hoje o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que acontece de segunda a sexta das 14h às 15h, vai abordar o retrocesso nas políticas sociais. Participam do programa o sociólogo com graduação em Sociologia e Teologia, Clóvis Roberto Zimmerman e também o pós-doutor em Desigualdades Globais e Justiça Social e também é escritor, Danilo Uzeda da Cruz. Portanto, às 14 horas, aqui nos canais da Rede e também nos canais dos parceiros. A apresentação com os jornalistas Clarissa Henning e Solon Saldanha. E hoje é uma quarta que tem Ciência Fácil, o programa que acontece quinzenalmente aqui na Rede. E nesta quarta-feira o programa faz uma pergunta para você. É possível alimentar o planeta sem destruí-lo? Né? A gente faz essa pergunta e, obviamente, às 16 horas você vai entender se sim ou não. Participa do programa então com a Márcia Barbosa, apresentadora, doutora do em ciências, o também doutor em ciências, só que doutor em ciências sociais, Paulo Nierdelli. Ele vai explicar então se é possível alimentar o planeta sem destruí-lo, às 16 horas, aqui nos canais da rede. Você que ainda não conhece o trabalho da rede, vai lá, assina o canal, ativa o sininho né também no Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, no estaçãodemocracia.com, nossa rádio web fortaleça cada vez mais o jornalismo independente aqui da Rede Estação Democracia e também dos parceiros. Obrigado a todo mundo que acompanha aqui o programa e que acompanha toda a programação da Rede Estação Democracia. Um ótimo dia a todos e volto com você, Paulo Chin.
1: Ok, 2022, eleições ou subversão da ordem constitucional? Nada de novo no fronte, segue a polarização entre Lula e Bolsonaro. Lula continua confirmando franca preferência, podendo vencer no primeiro turno. Pesquisa da Data indica que Lula conquista 18% dos eleitores que votaram em Bolsonaro em 2018. Hoje Lula se casa. Parabéns, Lula. E em seguida deverá iniciar peregrinação pelo país, já celebrando uma grande conquista em Minas Gerais com o apoio do prefeito Calil, do PSB, de Kassab. E deverá e esse partido vai se equilibrar entre apoio aqui, o acolá, a esquerda e a direita. No Rio de Janeiro, ainda falta um acerto definitivo do Lula com as candidaturas majoritárias. Seu candidato é o Freixo, que na pesquisa da Quest, ontem divulgada, está abaixo do atual governador Castro, bolsonarista. Não obstante, Lula, nessa mesma pesquisa, Reconquistou parte do prestígio no Estado, abalado com mau lugar de Haddad em 2018, mas não está, não está crescendo na sua preferência. Está empatado em 35% com Bolsonaro. Bolsonaro, por sua vez, continua apostando no nicho, voltando a atacar membros do TSE e forçando ainda mais a inclinação conservadora sempre atenta à questão de costumes, tradições, que há 10 anos vem adernando o país à direita, num processo que pode até ainda se acentuar. Ontem, Bolsonaro reiterou sua defesa do uso de armas pela população para defesa pessoal e, veja, defesa do país. Afirmou Bolsonaro em Alagoas, ao lado do colo que reafirma a nova política do país, desconhecendo que seu governo está inteiramente nas mãos do Centrão, o grupo mais representativo do que há de mais velho, de coronelismo, inchada e voto rural e urbano nesse país, diz o Collor. Não interessam os meios que podemos usar. A nossa democracia e a nossa liberdade são inegociáveis. Um homem armado é uma garantia para a democracia. As meninas responderam que garante a democracia no Brasil é a consciência, a educação, é um povo alinhado, sim, na defesa da sua Constituição, não a pregação da desordem constitucional. Bem, enquanto isso, vai se acalmando o conflito entre legislativo, executivo e as próprias forças armadas. E o pau está cantando no PSDB, onde tudo indica que vão. Liquidar com a candidatura Dória, que não correspondeu às expectativas de todo o Tucanato Nacional, e vão indicar a nossa senadora Tebed, pelo MDB, que, a meu juízo, vai ser cristianizada. Esse é um conceito que veio lá da época do Getúlio, que indicaram um candidato a presidente para não votar nele. Era uma coisa apenas pro forma. E é o que parece que vai acontecer aqui. O nosso loop do PDT continua né, com a sua peregrinação. O um artigo do Bruno Bogossian fala no fôlego de Ciro. Eu, da minha parte, acho que PDT erra. É, não é o Ciro, é a direção nacional do PDT, que continua procurando a esmo, um candidato para coroar de louros a sua presença no cenário brasileiro. Digo eu. Não leram a Carta de Lisboa. Lá está escrito que não se deve ter ilusões palacianas, como, de certa maneira, o trabalhismo teve com Vargas e com Jango. A necessidade de organizar o povo, a necessidade de ter canais de articulação com as centrais, com os movimentos que são movimentos que têm novos agentes sociais vivendo a vida política. Está aí o caso do Chile mostrando. Está aí o caso dessas cooperativas de catadoras que se constituem, sim, no um movimento de organização popular e de defesa de opções políticas para o país. Enfim, Ciciro e a direção do partido leram a carta de Lisboa, da qual eu sou talvez o último dos vivos que a subscreveram leram, mas não entenderam. Um abraço para todos, grato a todos os que nos acompanharam, grato às convidadas Stefani e Paula, grato a nossos colegas de trabalho aqui e... Paulo Tim, só um aviso rápido,
2: o professor Jairo né, não pode participar conosco, eu anunciei ele por causa do tempo, né? esse, esse tempo que está bem feio aqui no Rio Grande do Sul, ele está lá em Osório, então dificultou bastante, ficou sem internet, sem luz. A gente espera aí o professor Jair Bolter numa próxima.
1: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Babton, obrigado aqui, Gilmar, e vamos adiante, em frente, fiquem com o Bom Dia Democracia da Rede Estação Democracia, amanhã voltaremos às 8 horas, como sempre. Até amanhã.
0: Adultos acham que sabem tudo. Mas quando o assunto é vacina, tem muita gente bobeando. Tem pais e mães que ficam com medo. E não estão vacinando seus filhos. Isso não pode, gente. Ele está salvando vidas. E agora, com a volta às aulas, a vacinação é muito importante. Pra me proteger.
2: Pra proteger todo mundo que eu amo. A minha avó. Meu vô.
0: Minha tia.
2: Minha vizinha. Muita gente mesmo. Tá cheio de mentiras por aí e os adultos estão acreditando. Gente, é só pesquisar. Procurar as fontes confiáveis.
0: Ela
3: é segura, não é experimental. Ela funciona. Com todo mundo vacinado, as coisas vão melhorar. E a gente vai voltar a brincar. Aprender.
0: E seguir com o nosso plano. Que é fazer o mundo melhor. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.